0: Siedem, 7. Siedem. siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj ze mną w studiu Julia Kamińska, witam Cię.
2: Dzień dobry, witam.
1: Pomyślałem sobie trochę o aktorstwie, trochę o muzyce, trochę o śpiewaniu, trochę o życiu też może, po porozmawiamy.
0: Super, brzmi dobrze. No, to dobrze.
1: To w takim razie pierwsze 7 minutowe spotkanie już za moment. Bądźcie z nami.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Często aktorzy, bądź reżyserzy, czy też artyści w ogóle, kiedy pojawiają się tutaj w studiu, to skądś wracają. To jest już wielki powrót, że wraca teraz z czymś, albo z kimś, albo z, no wiadomo, z nowym materiałem, czy też w ogóle nowa ja. To teraz zapytam, czy ty wracasz, czy jesteś gdzieś cały czas, czy na jakim etapie w tym momencie się przemieszczasz, a tylko dodam, że Julia Kamińska dzisiaj ze mną w i to do niej to pytanie kieruje.
2: Jak zacząłeś formułować to pytanie, to wydawało mi się, że spytasz mnie skąd wracam teraz, że, że jesteśmy tacy zabiegani ci ludzie z, ze świata artystycznego i, i już przygotowałam sobie odpowiedź, że tak, wracam ze studia, nagrywałam właśnie audiobooka, ale teraz rozumiem, że to pytanie jest nieco szersze. Ja chyba nie, nie, nie wracam. Nie wracam, trwam od jakiegoś czasu cały czas w miarę gdzieś tam na powierzchni, jestem chyba widoczna i słyszalna, także nie jest to powrót.
1: A jeżeli miałabyś mówić o sobie teraz jako artystce, to byś mówiła bardziej jako aktorce, czy bardziej jako wokalistce?
2: Ym, chyba jakoś trudno mi to określić w tym momencie, bo zajmuję się obiema tymi gałęziami y -y. <laughs> mojej działalności i obie sprawiają mi wielką radość. Natomiast to, co jest nowe yy, i z czym no, nie wracam tylko jakby pokazuje się pierwszy raz, to to, że jestem autorką tekstów i debiutuję z piosenkami, które śpiewam, ale też sama je piszę i bardzo się w tej nowej skórze autorki dobrze czuję.
1: A to jest takie uczucie na początku stresujące? Pytam dlatego, że Naprawdę wielu wokalistów tutaj mówiło, że to dla nich był jakiś bardzo poważny krok w mhm. karierze, żeby napisać tekst, bo z, zawsze jakoś tak się wstydzili, mówią, mówią osiecka, wiesz, przybora, a tutaj mhm. nagle ja.
2: Tak, to jest bardzo stresujące. Aż nawet tak mam wrażenie, że krzyknęłam to tak.
1: <głos> <głos> bardzo,
2: bardzo inaczej to zabrzmiało. Także tak, podkreślam to również głośnością. To jest y, przejmujący moment i długo na ten moment czekałam, bo wydawało mi się, że ja nie umiem tego robić na tyle dobrze, że są lepsi, a potem okazało się, że mam mam jakiś inny etap w życiu i że bardzo chciałabym pewne rzeczy przekazywać i że chłonę ten świat, który jest naokoło mnie i że wydaje mi się, że mam coś do przekazania. I tak jest to stresujące, ale też bardzo uwalniające.
1: Inny etap w życiu, to znaczy na czym to polega? To
2: polega na tym, że jestem starsza, mhm. mam 35 lat i, i po prostu poczułam się gotowa. Nie czuję się już Onieśmielona, mhm. Potrafię mówić o tym, co tworzę. Sprawia mi to dużą przyjemność i robię to dla siebie. A to jest w ogóle jakiś taki rodzaj wolności artystycznej. Niewiele osób wydaje mi się może w ogóle dotrzeć do takiego momentu w swoim życiu, żeby faktycznie tworzyć coś na własnych zasadach. Ja tworzę te reguły. Mhm. bo ja sama produkuję tę płytę, ona będzie dokładnie taka, jak ja chcę, żeby ona była. Sama dobieram ludzi i y, to jest wielki komfort i też duża zmiana w moim życiu.
1: Skubasa też dobrałaś?
2: Tak, tak. To znaczy, to się jakoś tak potoczyło, że y, na początku to nie ja miałam z nim pracować, mhm. tylko y, Piotr Jasek, czyli y, mój były partner i y, autor tekstu Jednej z piosenek, które znajdą się na płycie i oni mieli współpracować, a ponieważ ja jestem fanką Skubasa od lat, to w pewnym momencie, kiedy nadarzyła się taka okazja, to spytałam, czy może chciałby ze mną pracować? I kiedy okazało się tak, no to, że tak, to byłam oczywiście zaszczycona i ta współpraca trwa, także co najmniej cztery piosenki na tej płycie mhm. będą autorstwa Radka.
1: A jeżeli chodzi o taką współpracę, to co w tej współpracy najbardziej, najbardziej cenisz i co jest najważniejsze, czy to żeby była taka chemia prywatnie, czy muzycznie żeby było podobnie, jeżeli chodzi o, o wiesz, jakąś drogę, czy to nie ma znaczenia?
2: Wszystko ma znaczenie. Hmm. Wszystko ma znaczenie w takiej działalności artystycznej, bo muszą się spotkać dwie wrażliwości albo więcej wrażliwości. Hmm. Ale jak są dwie, to yy, nie wiem, ryzyko hmm. konfliktu jest stosunkowo małe. <grych> ja, yy, ponieważ wiem, że Skuba potrafi pisać piosenki i potrafi pisać melancholijne melodie, a ja piszę melancholijne teksty. I stwierdziłam, że to może zadziałać dobrze razem jak się zbije te dwie melancholie.
1: A duszę masz czarną, myślisz?
2: Co, co masz na myśli? No,
1: melancholia mi się kojarzy z takim, z takim smutkiem, mm -hmm. wiesz, i z takim wylewaniem, przelewaniem na papier czegoś tak gdzieś głęboko siedzi, tak. W ciemności.
2: E, czy w ciemności? Wiesz co, ja jestem tak, raczej też jestem postrzegana jako osoba pozytywna i radosna. Bardzo dużo się śmieje.
1: Stąd też moje pytanie, bo stwierdziłem, że <laughs> odpowiesz, że nie.
2: E, ale mam w sobie też tę taką stronę mniej, powiedziałabym, kreskówkową, mm -hmm. <laughs> może mniej komercyjną i ona mnie bardzo ciągnie i w momencie, kiedy zaczęłam ją odkrywać i podążać w tym kierunku, to okazało się, że czuję, że wchodzę do swojej strefy komfortu, mm -hmm. że te wszystkie komercyjne przedsięwzięcia, w których brałam, biorę udział i pewnie będę brać udział, one też są moje, ale to tak do końca moja strefa komfortu nie jest, że momencie, kiedy tworzę coś ofowego, to czuję się tak naprawdę sobą.
1: I to jest dobre słowo, ofowe. Ja, ja nawet pomyślałem alternatywne, kiedy słuchałem mm -hmm. się w piosenki, ale mówię, czy to końca alternatywne, to też nie wiem. No wiesz co, trafiłam ostatnio
2: na playlistę Alternatywna Polska i bardzo się zdziwiłam, ale też bardzo się ucieszyłam, więc wydaje mi się, że tak, to może być mm -hmm. dobre określenie.
1: A to dobrze dla ciebie, że tak pod prąd?
2: Tak, bardzo tak. mnie to cieszy, bo yy, czuję, że Gdzieś tam jestem cały czas w takiej szufladzie tej fajnej dziewczyny z serialu. Mm -hmm. A to jest tylko jakaś tam część mnie, powiedziałabym. Jedna stopa. <laughs> A cała reszta może być nieco zaskakująca. Myślę, że jak wyjdzie cały album, czyli jakoś tak w listopadzie, mm -hmm. to wiele osób będzie zaskoczonych.
1: Hmm, no to jeszcze o zaskoczeniach porozmawiamy. Wspomnieliśmy o Skubasie, to posłuchajmy w takim razie piosenki Żal mi. Śpiewa oczywiście Julia Kamińska.
0: I 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start. Kolejne 7 minut przed nami. Julia Kamińska mm, odpowiada na moje pytanie dzisiaj w programie. Zaczęliśmy muzycznie, i tak pomyślałem, żeby dalej jeszcze w tej muzyce sobie y, posiedzieć, podrążyć. Mówisz, że tworzysz, że tworzycie. Y, jest jakiś nakreślony cel, scenariusz, jak rozumiem, również czasowy. Mm -hmm. bo wspomniałaś <laughs> o tym, że płyta w listopadzie. Tak i tak dawkujesz, dawkujesz, yy, czy to już jest wszystko gotowe?
2: Jeżeli chodzi o teksty, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, to jeszcze nie. Mm -hmm. <laughs> Ale jesteśmy coraz bliżej z każdym dniem. Wczoraj też byłam, w studio nagrywałam, jutro też będę w studio będę nagrywać, czy nie, pojutrze. Yy i mam nadzieję, że się wyrobię. Nie, no nie ma innej opcji, muszę się wyrobić. Mam całe wakacje na to, żeby to osiągnąć, ten ambitny cel. Przed wakacjami wypuszczę jeszcze jeden singiel, potem w październiku będzie kolejny singiel w nieco innym mhm. klimacie muzycznym, może bardzo innym klimacie muzycznym, a w listopadzie premiera.
1: Tak mi się wydaje, że ty chyba tym wszystkim rządzisz, dobrze myślę?
2: Tak i jest o, mi świetnie. z tym świetnie.
1: <laughs> Ale taka, to jest taka trochę Zosia Samosia.
2: To jest chyba takie wyrwanie się na kompletną niezależność. Po mhm. latach jednak pracy w korporacji, czy korporacjach może bardziej, bo i pracowałam jako aktorka dużo, i pracowałam w teatrach, i pracowałam też bardzo dużo jako scenarzystka. Mhm. Więc tego pisania było w moim życiu bardzo dużo, ale za każdym razem musiałam się dostosowywać do czyjejś wizji, a teraz wreszcie dorwałam jakiś taki projekt, który jest zupełnie mój i i mogę sobie nim sterować. Jeszcze czasami jestem odrobinę onieśmielona, ale generalnie rozwijam żagle.
1: Ale wiesz, nie, nie pomyślałeś sobie ani razu tak, kurczę, teraz jest to jest odpowiedzialność cała na mnie, Ty już nie powiem, że nie wiem, reżyser zawalił, czy światło było złe, nie?
2: No tak, ale wiesz co, robię to dla siebie, a nie dla recenzji. Mhm. I y, to znaczy oczywiście zależy mi na odbiorze y, słuchaczy i słuchaczek i byłoby wspaniale, gdyby y, płyta ro rozeszła się szeroko i odbiła się szerokim echem, ale to jest takie symboliczne dla mnie, mhm. to jest taka jakaś granica, że teraz jestem ja odpowiedzialna za to, co tworzę. I to jest nowe i przyjemne, przerażające trochę też, mm. ale jednak głównie przyjemne.
1: Ale wspomniałaś o tej szufladzie, a to wiesz, to tak sobie myślę, że ty w tej szufladzie sama nie siedzisz, tylko do tej szuflady ciebie wkładają, ciebie w niej mm. widzą, prawda? Tak. Więc to też jest przez pryzmat tego, jak odbierać cię czy, czy środowisko, czy, czy, czy widzowie, czy słuchacze.
2: A to ciekawe. No, dziękuję, że to powiedziałeś. Bardzo mi się miło zrobiło bo może to oznacza, że ja wcale nie muszę na siłę z niej wychodzić, po prostu mogę sobie być. Mhm. A to jak ktoś będzie na mnie patrzeć, jest w sumie niezależne ode mnie. Chociaż z drugiej strony widzę, że, że zyskuję w jakiś sposób nowych odbiorców tą nową stroną swojej działalności, że zaczynam rozmawiać o innych rzeczach w wywiadach, że rzadziej pyta się mnie o mój strój. Mhm. Ma Stroje są fajne, ale nie do końca mnie interesują. Ja nie robię strojów, gdybym mnie projektowała, to co innego. W związku z czym y, to mnie cieszy.
1: A o opakowaniu nie chcesz myśleć?
2: w sensie... Nie, nie, myślę,
1: nie myślę o opakowaniu płyty, tylko o opak opakowaniu <laughs> ciebie, czyli, czyli o tym całym wizerunku marketingu i całej otorce, która zawsze towarzyszy przecież wydawaniu mm -hmm. płyty i tak dalej. No
2: myślę o no. tym, myślę i to jest nieuniknio nieuniknione. Myślę o jakiejś takiej zmianie wizerunku, ze względu na to, że te melodie, te utwory, które wyjdą już jesienią, one będą, tak jak już mówiłam, nieco zaskakujące i zastanawiam się wręcz nad przyjęciem jakiegoś pseudonimu, nie mam pojęcia jeszcze, gdzie mnie to zaprowadzi, ale, ale to będzie coś tak różnego od tego, co do tej pory robiłam. Nie będzie to grzeczne w żaden sposób, mhm. w związku z czym rozważam jakiś rodzaj ukrycia się za pseudonimem albo za innym wizerunkiem, żeby gdzieś tam może spróbować połączyć tę Julię Kamińską i te inną osobę, mm. <laughs> która też jest mną, ale która nie jest jeszcze w żaden sposób znana. Zobaczymy, zobaczymy, nie wiem, co ty byś mi radził, przyjmować pseudonim, czy... Nie, nie, <laughs> nie? Nie, nie,
1: nie. Po prostu, no, 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 widzisz, no, chciałem powiedzieć nowa ty, a to właśnie nie odchodzisz nowa, to po prostu, po prostu ty.
2: Po prostu, po prostu ja. ty. Zobaczymy, zobaczymy, no. jeszcze decyzja nie podjęta. Myślę, że dopiero jak przesłucham całość płyty, jakoś pod koniec wakacji, to, to pewnie podejmę tę decyzję.
1: A powiedz, e, e, oddajesz taki materiał, powiedzmy, nie wiem, czy napisany, czy e, skomponowany jeszcze pod ocenę innych? E, jakieś szersze konsultacje uprawiasz? Teraz, teraz to jest bardzo mhm. m, modne, że tworzy się w większej grupie, że jest, e, są takie te obozy, takie, gdzie pisze się tak. teksty, prawda?
2: Wiesz co, ja chyba tak nie umiem, mhm. ale to też jest dopiero początek, mojej drogi, więc zobaczymy, ale zauważyłam, bo podjęłam taką próbę, i zauważyłam, że może ze względu na tę moją drogę zawodową, ja nie piszę piosenek tak, że jakieś słowo pasuje do jakiegoś słowa, albo że to pasuje do melodii. Ja muszę mieć drabinkę jak w scenariuszu, ja muszę wiedzieć jaka jest dramaturgia piosenki, mhm. do czego ona prowadzi, od czego się zaczęło i gdzie są punkty kulminacyjne. I to jest coś, czego się bardzo mocno kurczowo trzymam i w momencie, kiedy przychodzi ktoś i dopisuje mi coś, co mnie rozbija albo wydaje mi się niepasujące albo gdzieś tam odrobinę płytrze, albo właśnie zbyt yy, poetyckie, mhm. to absolutnie budzi się we mnie jakiś taki bunt. Możliwe, że to odejdzie ze względu na to, że teraz to jest, tak jak już mówiłam, mój pierwszy tego rodzaju projekt, ale na razie tak jest, że walczę pazurami i kłami o te... <śmiech> formę, którą tworzę i nie przyjmujesz żadnych zmian. Mhm. <głos》> nie, jestem ciężka we współpracy chyba pierwszy raz w życiu.
1: Ciężka dla kogo? Dla siebie?
2: Nie, dla, dla... osób, które piszą muzykę. Okay. <głos》> nie ma opcji, to muzyka ma się dostosować do mojego
1: tekstu. Z pozdrowieniami dla wszystkich twórców muzyki. Tak,
2: tak, bardzo <głos》>. serdecznie.
1: Julia Kamińska pozdrawia, która dzisiaj jest ze mną w studiu w programie 7 minut na gości. Za chwilę do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: zapowiedziałem już, że będzie o pisaniu, to zacznijmy od y, pisania. Tak sobie myślę, że wiele osób zazdrości y, tym, którzy potrafią napisać, którzy mają dobre pióro, którzy y, potrafią też tak analitycznie pomyśleć, żeby to co, to, co wymyślą też na papierze miało sens. Mhm. Wspomniałeś o pisaniu piosenek i o tym, gdzie jest jakiś punkt kulminacyjny i już o takiej strukturze. To mi się wydało bardzo interesujące, ale wie, też mówiłaś, też wiem, że pisałeś i, i piszesz scenariusze myślisz, że masz taki dar, że masz y, taką umiejętność i masz inaczej fach w ręku?
2: Czy mam dar? <śmiech> Ciekawe pytanie. Um, powiem ci tak, że tego się trzeba bardzo długo uczyć. Mhm. Ale też trochę jest tak, że jeżeli się nie ma ani krzty tego daru, to tego się nauczyć nie da. Natomiast nawet jeżeli taka jakaś iskra jest od początku, to to nie oznacza, że od razu będzie się umiało pisać. To są przynajmniej w moim przypadku pewnie są gdzieś takie osoby genialne, które mają to natychmiast. Ja do takich osób nie należę i nie należałam. Uczyłam się tego przez wiele lat w wspaniałym zespole scenariuszowym i czerpałam tę wiedzę. Uczyłam się metodą prób i błędów. Moje pierwsze próby pisania dialogów były no takie klasyczne, popełniałam klasyczne błędy wszystkich początkujących osób, czyli na przykład postaci mówiły bardzo długimi fragmentami tekstu, że to nie były takie naturalne dialogi. Długo się uczyłam tego, w jaki sposób. To w ogóle jest dosyć pokrewne z aktorstwem, bo wymaga empatii, że każda postać, którą się pisze, powinna mieć swój własny język. No, ludzie, których spotykamy, każdy z nich ma jakieś swoje powiedzonka, swój sposób wyrażania się, wysławiania i wpływ na to, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób się zachowujemy, ma na to ma całe nasze życie do tej mhm. pory. Yy, I to wszystko trzeba uchwycić. Trzeba wymyślić cały świat. I żeby się tego nauczyć, yy, no, może to zabrać bardzo dużo czasu. Ale jak już się to umie, to, to w sumie też tak dużo nie zmienia, bo pisanie yy, polega też na ciągłym poprawianiu. Mhm. Tak, tak mi się wydaje, że bardzo dobrze jest coś napisać. Najpierw trzeba się do tego zebrać, to jest bardzo trudne, potem się długo pisze, mozolnie, no zależy czy to jest piosenka, czy to jest forma krótka, czy to jest forma bardzo długa, tak jak hmm. na przykład, nie wiem, scenariusz filmu albo są najgorsze serialu, yy, a później przychodzą poprawki, potem przychodzą poprawki od ludzi z zewnątrz, potem trzeba się z tym przespać, trzeba wprowadzić te poprawki, potem się okazuje, że nie ma pieniędzy na czołg, że trzeba zmienić czołg na malucha i to wszystko jest dosyć bolesnym procesem, ale też jak uda się coś zrobić to to jest ym, bardzo budujące.
1: Tak sobie pomyślałem, że wielu aktorów, kiedy dostają scenariusz do ręki, yy, chyba serialu przede wszystkim, mówią, jak to jest fatalnie napisane sam wiem, bo wielokrotnie to słyszałem od aktorów, którzy zabierali się albo sami, albo gdzieś w porozumieniu z kimś za poprawki takie, takie już, tak żeby to było tak jak mówisz, naturalne, żeby było prawdziwe, żeby było po prostu do, do rozmowy. No to zapytam teraz Ciebie, jak aktorki, To by się zdarzyło dostać scenariusz taki nie do zagrania?
2: Tak, ale... Y może nie tak, nie do zagrania. Zdarzyło mi się dostać scenariusze naprawdę złe, takie, gdzie czułam, że ten dialog nie, nie płynie, że jest mi bardzo ciężko, ale z kolei mam jakieś tam swoje umiejętności aktorskie i triki i staram się zazwyczaj nie naruszać tej konstrukcji, jeżeli już naprawdę, no, no, jeżeli muszę, że nie ma, jeżeli czuję, że nie ma innej opcji, to faktycznie coś tam sobie zmieniam, ale... Próbuję zawsze jakoś tak ambicjonalnie do tego podejść, żeby jak to powiedzieć, żeby to jednak zabrzmiało prawdziwie. I zazwyczaj jakoś gdzieś tam to się udaje.
1: Aha. A jeżeli chodzi o język, jesteś taką wiesz, purystką językową, że zwracasz uwagę na to, jak ktoś mówi. Nie. Jak, a ty sama
2: nie, nie. To znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że robię błędy. Wszyscy robimy błędy. Błędy są naturalną częścią języka. I bardzo daleko mi do tego, żeby dbać o czystość tego języka, bo myślę, że to może zabijać jakąś taką żywość. No życie. Życie tego języka. Bo postać, która robi błędy językowe, może być bardzo ciekawa. I to mi się generalnie podoba. Ja lubię, jak, jak ludzie robią błędy, jak mówią, wziąć na przykład. Wtedy już od razu no. dużo wiem o tej osobie, a jeżeli ta osoba się nauczy, żeby tego nie mówić, no to... Też od razu dużo wiem, na przykład, że jest to uparta osoba, <śmiech> że jej zależy na tym, w jaki sposób jest postrzegana przez innych ludzi. To wszystko jest w ogóle bardzo ciekawe.
1: A jesteś taką osobą analityczną, która na przykład dostaje, dostaje tekst i y, tworzy całą y, postać, włącznie ze szczegółami takimi, które czasami nawet nie są potrzebne <śmiech> w efekcie potem y, na scenie czy, czy w filmie?
2: Czasem tak. Zależy od projektu, zależy od postaci, zależy od tego, ile mam czasu i od tego, jak bardzo mi się chce. <laughs> Powiem tak, więc jeżeli nad czymś mi zależy bardzo mocno, to jestem w stanie bardzo dużo czasu i energii yy, przeznaczyć na przygotowanie takiej postaci. Ale głównie kieruję się jakąś taką intuicją. Ja nie mam kierunkowego wykształcenia aktorskiego, w związku z czym mam jakieś takie swoje sposoby. Zastanawiam się, dużo czytam, myślę sobie o danej postaci, co sprawiło, że ona jest właśnie taka, jaka jest, wypisuję sobie tam, jeżeli nie mam do dyspozycji opisu postaci, bardzo rzadko w ogóle mam do dyspozycji opis postaci, ale jeżeli jest, to czytam go, zastanawiam się, czy mogę go coś uzupełnić i potem jakoś to wychodzi.
1: W twojej ocenie, w twojej ocenie dob dobrze, czy w innych ocenie dobrze? A to różnie, bo
2: niektórzy uważają, że jestem tragiczną aktorką i że nie powinnam nigdy się za to zabierać. Takie osoby są, ale są też osoby, które uważają, że jestem świetna i oczywiście milej mi jest y, słuchać ich y, opinii. Ale wiem, że są i takie i takie.
1: A ty ulegasz tym złym, czy nie? Y,
2: no jeżeli masz na myśli to, czy rozważam rezygnację z zawodu, to nie. <śmiech> nie rozważam rezygnacji z zawodu przez negatywne opinie. Ja to kocham robić. Zawsze to kochałam robić i w tej pory tak do końca nie rozumiem, dlaczego nie zdecydowałam się nawet spróbować zdawać do szkoły aktorskiej, bo nie, nie, nie pojechałam nawet na egzaminy.
1: I o to zapytam za chwilę, bo czas Aha. nam się powoli skończył, siedem minut minęło. Julia Kamińska dzisiaj ze mną. Za chwilę do Państwa wrócimy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Start ponownie mówię, bo lubię to określenie, tak jakoś sportowo się robi, i tak to jest mobilizujące trochę. Julia Kamińska przypomnę dzisiaj w programie 7 minut na gości. Wspomniałaś o tym wykształceniu, czyli braku wykształcenia aktorskiego i tak sobie pomyślałem, że wielu z aktorów, którzy, inaczej, że są aktorzy, którzy nie mają wykształcenia i opowiadają, że dla nich zawsze ten, ta, ta walka była trudna, ale też efekty przychodziły szybciej. Nie wiem, czy niezbyt skomplikowane to pytanie ci stawiam, ale ja o co mi chodzi? Rozumiesz? Jestem
2: gotowa do biegu. Od czasu, kiedy powiedziałeś czas <grym> start,
1: start tak.
2: mój mózg zaczął y, pędzić. No. Wiesz, o co chodzi? Że,
1: że trzeba jakoś bardziej udowodnić, a przez to, że trzeba bar bardziej udowodnić, to po prostu robi się to lepiej.
2: Hmm. No, może jest taka zależność... Mogę to tak naprawdę opisać tylko i wyłącznie na moim przykładzie, mhm. bo tylko ten znam. Yy, chociaż u mnie tym napędem nie jest to, żeby coś musieć komuś udowodnić. I chociaż były takie momenty, kiedy wiedziałam, że na przykład ktoś nie chciał ze mną pracować ze względu na brak dyplomu. Po prostu mhm. ktoś nie wierzył, że ja mogę dać radę pracować w teatrze. I gdzieś tam to rozumiem, bo to jest... Trudne zadanie pracować w teatrze bez szkoły. Natomiast tak, takie miałam szczęście, tak się moja droga potoczyła, że ja się uczyłam tego długo, zanim trafiłam na profesjonalną scenę. Uczyłam się jako dziecko, grając w spektaklach edukacyjnych dla szkół. Miałam kilkanaście lat, kiedy trafiłam pierwszy raz na scenę i występowałam przed dużą publicznością. To mi dało ogromne doświadczenie, chodziłam na warsztaty z aktorami, a później dostałam, będąc już osobą rozpoznawalną, szansę od Tomasza Dudkiewicza, ówczesnego dyrektora Teatru Komedia w Warszawie i dostałam taką malutką rulkę w farsie. Mhm. I tam uczyłam się od Janka Jankowskiego, od Edyty Olszówki, od Przemka Sadowskiego, od Agnieszki Warchulskiej, od fenomenalnego zespołu aktorskiego. Na tej małej rulce zrobiłam sobie trening, uczyłam się chodzić po scenie, uczyłam się mówić, a później dostałam propozycję bardzo dużej roli w tym teatrze. I tam nauczyłam się jeszcze więcej. A farsy są bardzo specyficznym e, gatunkiem, natomiast bardzo uczą sprawności. I ja tej sprawności nabyłam drogą boju. <głos> I myślę, że ta sprawność już ze mną zostanie
1: weszłaś na taki temat, że moglibyśmy zrobić 77 minut, bo zdradzę, że pracę magisterską pisał na temat farsy. <grym> tak,
2: fantastycznie! Tak, tak.
1: Więc tutaj... Tu, ja tu, tu, zobaczyłam teraz, od razu w, taki błysk w twoim oku, że się, tak, nie?
2: zaświeciło się.
1: To jest, to jest taki gatunek, który uczy wszystkiego i uczy punktualności, uczy takiej też melodyjności, prawda? Bo to też, jak, skoro masz, ustaliliśmy, że masz słuch muzyczny, mm -hmm. no, to, no to teraz w tej farsie chyba też się jakoś lepiej człowiek odnajduje, jak słyszy, jak, tak. jak ten rytm czuje, prawda? Są
2: rytmy i te rytmy są regulowane przez reakcje publiczności, które jeśli produkt, który serwujemy na scenie jest dobry, te reakcje są zazwyczaj duże i bardzo energetyczne i energetyzujące, także ja, ja lubię grać w farsach, chociaż ostatnio mam taki pomysł, że może fajnie byłoby zrobić już coś innego, już dużo tych komedii i fars zagrałam w teatrze. Lubię to, ale może czas na płodozmian.
1: Czyli pobrzydzić się i ściorać.
2: Może tak, unurzać w jakiejś głębokiej <laughs> melancholii, w jakimś smutku i rozdrapywaniu ran i posypywaniu solą. Dlaczego nie?
1: Bo tak, wracając teraz do twórczości muzycznej, skoro mówimy o tym rozdrapywaniu ran, tak trochę jest chyba, nie? W tych piosenkach, przynajmniej tych, których ja słyszałem, mhm. że jest yy, no, smutno.
2: Tak, jest smutno. Są to piosenki o swojego rodzaju porażce i zauważyłam, że o takich porażkach życiowych najłatwiej jest pisać teksty, to znaczy też bardzo trudno, bo mhm. w momencie, kiedy one płyną gdzieś z głębi przeżyć, z głębi serca, to e, no znowu się te emocje czuje, a potem się czuje je znowu, kiedy się je śpiewa, mhm. ale z drugiej strony wtedy one są najprawdziwsze i chyba najbardziej poruszające.
1: Czyli trochę rozgrzebywanie siebie.
2: No tak bywa czasem. No,
1: czasami trzeba.
2: Czasami trzeba, a, a czasami lubię schować się za podmiotem lirycznym. Na szczęście można. Stąd ten
1: pseudonim sobie teraz wymyśliłaś, żeby jakoś się nie Niewykluczone.
2: Niewykluczone, że to ze strachu. Tak. Mm -hmm. <laughs> Przyłapałeś mnie, o nie.
1: A, powiedz, a, a taki występ przed publicznością, ja myślę takim, że już masz cały materiał, całą płytę, wychodzisz na tym koncercie, stajesz i niech się dzieje. Myślisz o tym?
2: Tak. Myślę o tym i nie mogę się doczekać. Mm -hmm. To będzie nie, niesamowity rodzaj przeżycia. Wyobrażam to sobie i to jest takie moje marzenie, żeby ten materiał móc zaprezentować przed publicznością. Myślę, że ten moment nadejdzie.
1: Mm -hmm. Wyobrażasz sobie to na wielkiej scenie, czy na takiej na małej, kameralnej?
2: Na małej, kameralnej. Na razie. Na razie.
1: <laughs> Unplugged? Nie.
2: Unplugged. No, kto wie, kto wie, zobaczymy chociaż no, ciężko by było, bo to będzie ciężka elektronika. A.
1: Dobrze, to tak. Trochę teorii. Było trochę teorii, teraz... Syntezatory unplugged. No to naprawdę się ciekawie zapowiada. To sobie wymyśl, co do nim, Tak nie, mówimy oczywiście na żarty, ale tutaj teraz na poważnie, bo była teoria, to teraz będzie praktyka. Kolejny utwór, tydzień za tygodnie.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: chciałbym teraz zapytać o emocje. Julia Kamińska dzisiaj ze mną w studiu i y, mówiliśmy tak o śpiewaniu, mówiliśmy o tym, co na scenie teatralnej i y, chcę zapytać o, o to, co siedzi w twoim sercu, w twojej głowie, y, jako osoby, jako aktorki, jako tego tworzywa. Lubią to mówić aktorzy czy też serzy, prawda, że jesteś tak. tworzywem po prostu w rękach czyjś. Y, I y, w, emocjonalnie się bardzo męczysz na przykład, jeżeli chodzi o nie wiem, spektakl, czy jeżeli chodzi o granie gdzieś przed kamerą, czy jeżeli chodzi na, o śpiewanie, to jest dla Ciebie wyzwanie emocjonalne, czy nie?
2: Za chwilę odpowiem na to pytanie, ale zainspirowałeś mnie bardzo, bardzo mi się spodobała koncepcja posiadania pseudonimu artystycznego pod tytułem Tworzywo. Myślę, <śmiech> <śmiech> To jest dobry kierunek.
1: Sprawdzi, czy nie zastrzeżony. I, tak,
2: wiesz, sprawdzę. Też rodzaj bezosob, bezosobowe takie słowo. Tworzywo. Bardzo mi się podoba. Dobrze, czy ja się spalam na scenie? Yy, wiesz co? Ponieważ zazwyczaj yy, współtworzę materiał lekki, to ja się tym buduję. Nie mhm. spalam się. Natomiast... Bywały takie momenty, jeszcze przy okazji pierwszej części serialu Brzydula na przykład, kiedy miałam do zagrania jako bardzo niedoświadczona aktorka, na przykład siedem scen do obiadu, wszystkie z płakaniem, <grym> bo ta postać była jednak bardzo dramatyczna, było tam mnóstwo postaci komediowych, ale też były te głębokie z prawdziwym smutkiem i to byłam ja między innymi więc ten cały ciężar spadał na mnie i wtedy bywało mi bardzo ciężko i wtedy z pomocą przychodziła mi Dorota Pomykała, która jest taką moją aktorską mamą. Bardzo dużo czasu spędzałyśmy razem na planie i ona sprzedawała mi takie smaczki, takie rady aktorskie, jak to jest trzymać ten smutek w środku, jak to jest wykorzystywać życie prywatne na rzecz potem sceny, że nie jestem dzisiaj pewna, czy to jest takie do końca dobre, żeby wykorzystywać te uczucia, no ale jednak to często bardzo dobrze działa I, i wtedy po takich bardzo trudnych dniach, kiedy płakałam przez 7 godzin, a potem przez 6 godzin udawałam, że jestem przytomna i, już, po obiedzie. już po obiedzie i tylko chciało mi się spać, wracałam do domu i faktycznie czułam się spalona i wypalona i to się nadal zdarza, natomiast nie ma zbyt wiele takich projektów w moim doświadczeniu, które by mnie kosztowały tak bardzo wiele prawdziwych emocji ale no te, które kosztowały mnie prawdziwe emocje, no to, to właśnie pierwsza i druga część Brzyduli.
1: Mhm. Czyli takie tak naprawdę pierwsze zdarzenie z wielkim takim przedsięwzięciem. Te, tak. Jakieś takie duże brzemię, prawda, które też. na tym spoczywało.
2: Chociaż też w drugiej części serialu grałam takie sceny, to są w ogóle najpiękniejsze sceny, które grałam mhm. w życiu. Ale ponieważ też tak się złożyło ze względów różnych w tej produkcji, że zdarzało się, że scenę dostawałam rano, a potem się okazawało, że właśnie to są najpiękniejsze sceny, jakie grałam do tej pory w moim życiu, ale są to bardzo długie monologi o bardzo głębokich emocjach z dużą ilością płaczu i rozedrgania, a ja nie miałam szansy się do nich przygotować, więc to było bardzo trudne i wtedy faktycznie czułam się dość mocno spalona, ale też dumna, że udało mi się to unieść, bo to wcale nie było takie oczywiste.
1: Oczywiste jest to, że stając jako, jako ty przed publicznością, śpiewając, no już nie jesteś za żadną postacią, tylko jesteś sobą. No, chyba, że masz jakąś inną, inną koncepcję, o której jeszcze nie wspomniałaś, to tworzyła i wtedy tak będzie inaczej. <śmiech> ale w, często tak jest, że odbiorcy wiesz, słuchają artystki i mówią: kurczę, ale przeżyła, tu zdrada, tam wiesz, tam taki problem, tam inny. I tak utożsamiają, krótko mówiąc, to co, to, co artysta śpiewa z jakby jego prywatnym życiem, co jest chyba też gdzieś tam naturalne. Nie boisz się tego?
2: Wiesz co, jestem do tego w pewnym, w pewnym sensie przyzwyczajona, ponieważ odbiorcy bardzo często też utożsamiają postaci, które widzą w serialu z, z aktorami i aktorkami. Także ja niejednokrotnie odbierałam jakieś groźby przez media społecznościowe, ponieważ moja postać coś zrobiła, co się komuś nie spodobało. Także mam do tego dosyć duży dystans. Wspominałam tutaj wcześniej o podmiocie lirycznym i za nim się można schować i dopóki artysta sam nie powie E, to wszystko jest prawda, to do końca nie wiadomo, bo to jest właśnie ta sfera e, taka niewiadoma. Nie wiadomo, czy akurat coś się zrymowało, mm -hmm. czy to naprawdę było to. I e, myślę, że to daje taką dużą dozę wolności. I ja się tego nie boję.
1: Wolność, to też jest dobre słowo, bo w, gdzieś wyczytałem z jednym, w jednym z wywiadów, y, mówiłaś o jakimś takim nowym czy przewartościowania swojego życia, czy o y, takim kroku w coś, właśnie w coś nowego? Mhm. I to jest y, właśnie taki krok w wolność? Zawodowo dla ciebie?
2: Tak, zdecydowanie takie uwolnienie. To jest uwalniające, że nie... Oczywiście mogę, jeżeli zechcę spytać kogoś o zdanie, a zazwyczaj pytam ludzi o zdanie, bo jestem ciekawa ich odbioru i jestem otwarta na wszelkiego rodzaju sugestie. To jest dla mnie ciekawe. Lubię pracować z ludźmi i lubię wiedzieć, co oni sądzą na temat czegoś, co ja stworzyłam. Ale... Nie jestem zoblig zobligowana do tego, żeby się do ich uwag stosować, a na tym polegało moje życie zawodowe całe do tej pory, bo jeżeli jestem aktorką, to muszę stosować się do uwag reżysera, czy reżyserki, zawsze mhm. tak jest, jakby ja się muszę dostosowywać, jeżeli pisałam coś, to pisałam zawsze na czyjeś zlecenie i potem przychodziły setki uwag, że to słowo nie tak, a tutaj cała koncepcja nie tak, to trzeba wywalić, cała noc pisania do kosza. Mhm. Teraz mnie to już nie spotka. To ja decyduję. I daje mi to wielkie poczucie sprawczości i takiej siły, której nie miałam nigdy w życiu.
1: Pięknie wyszło zakończenie kolejnej części. Siedem minut się zakończyło, ale jeszcze jedno nam zostało. Siedem minut. Zaraz wracamy z Julią Kamicką.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Ostatnia część rozmowy przed nami. Chciałbym zapytać cię o szczerość. Bardzo rozbawiło mnie jedno ze zdani, też w którymś z wywiadów, w którym powiedziałeś, że na początku to kiedy rozmawiałeś z mediami, to tak wszystko opowiadałaś szczerze. Myślę sobie, dobra, przyjdzie, będzie kłamać, tak? Przypomnę, Ju Julia Kamińska dzisiaj ze mną i to jej to pytanie zadaje.
2: Uwaga, będę kłamać. To jest tak, że kontaktów z mediami trzeba się nauczyć mhm. i jestem zdziwiona, że w ogóle nie ma takiej szkoły. A może jest, ja o tym nie wiem, może powinnam do niej pójść. Bo bardzo łatwo jest po odniesieniu jakiegoś sukcesu natknąć się na osobę, która będzie czyhać. Na jakąś plotkę, albo na jakieś wyznanie, które później yy, frunie przez świat internetu i zaczyna się zmieniać w jakiegoś potwora. Mm -hmm. <laughs> Dlatego trzeba się tego nauczyć. Trzeba się nauczyć dozować swoje wypowiedzi. Ja do tej pory tak do końca nie wiem, yy, co się stanie z tym, co ja powiem. Zdarzyło mi się to wiele razy, że moje wypowiedzi były przekręcane, że były wykorzystywane przeciwko mnie po to, żeby zdobyć kliki. I ja rozumiem, że ten świat się rządzi takimi prawami, ale bywa to bardzo nieprzyjemne, w związku z czym trzeba postawić sobie jakieś takie granice i starać się ich trzymać. Więc na tyle, na ile potrafię, na tyle, ile umiem, to staram się kierować tym potokiem informacji, które mogą wyfrunąć i zacząć żyć swoim własnym życiem. To jest bardzo długa droga, którą przeszłam, bo tak jak, tak jak powiedziałeś, na początku byłam zupełnie, byłam taką szczerotką, mówiłam wszystko, ktoś zadawał mi pytania, a ja natychmiast mówiłam, bez żadnego przewidywania tego, jakie mogą być konsekwencje.
1: A masz takie miejsce, czy masz takie okoliczności, w których całkowicie zrywasz, wiesz, z tymi konwenansami po prostu, nie wiem, biegniesz boso po łące, już kompletnie nie myślisz o tym, co, domyślam, że wtedy nikt nie patrzy, ale tak, wiesz, takie miejsce jakieś takie, w którym nie tyle, że się ładujesz, tylko po prostu zrywasz. Z rzeczywistością, czy nie?
2: Robię tak i to są dla mnie wyjazdy za granicę, tam gdzie nikt mnie nie zna, no chyba, że trafi akurat na polskich turystów i ostatnio byłam w Neapolu. Trafiło mi się po prostu niesamowicie, bo akurat po 33 latach Neapol znowu wygrał Mistrzostwo Włoch w piłce nożnej, także chodziłam sama po mieście i korzystałam z fiesty i czułam się faktycznie wolna i nieobserwowana. Dzisiaj już nie mam takich, takich niepewności, jakie miałam jeszcze parę lat temu, bo nie jestem już tak atrakcyjna dla paparacji jak kiedyś. Na szczęście, bo to potrafi być naprawdę straszne. Miałam taką sytuację, kiedy pojechałam do rodziców, do Trójmiasta i w Sopocie poszłam sobie na lody i czułam, że ktoś za mną idzie, mnie obserwuje, więc tymi lodami uciekłam na wydmy, gdzie nie można wchodzić, to jest nielegalne. I potem okazało się, że kiedy ja sobie siedziałam nielegalnie na tych wydmach, ktoś robił mi zdjęcia. I to były zdjęcia takie bardzo odzierające z prywatności, też w sensie fizycznym, bo ja miałam wtedy krótką spódniczkę, ktoś zrobił najazd, tak powiem, w miejsca, w które... No nie, nie chciałabym, żeby ktoś mi robił zdjęcia. I potem to trafiło na portale plotkarskie i wtedy poczułam się kompletnie oddarta z prywatności. I to było straszne przeżycie e, ja tego nigdy nie zapomnę, że ktoś wlazł za mną w moim prywatnym czasie i zrobił mi tak okropną rzecz. Nie mam w sobie, no może teraz bardziej, ale wtedy nie miałam w sobie natury wojowniczki, nie, nie walczyłam o to prawo do prywatności, bo wydawało mi się, że ktoś widocznie chciał, to, to, to miał to prawo, a, a dzisiaj wiem, że to już jest nieprawda dlatego też może ta wypowiedź o, o braku szczerości mhm. <laughs> muszę się jakoś bronić.
1: Jest ta obrona, wiesz, tak sobie pomyślałem, ile aktorek y, też y, tak by chciało, wiesz, jakby walczą pół życia o to, żeby tak, tak było, a druga, y, druga połowa walczy, co zrobić, jak sobie z tym poradzić, jaka ironia losu, prawda?
2: Tak, no niestety tak to trochę wygląda, że w momencie, kiedy się osiągnie ten cel, którym jest popularność, mhm. bo popularność bardzo ułatwia zdobywanie pracy, daje stabilność finansową i to jest wielka, wielka radość, ale z drugiej strony są też konsekwencje, no i one są zawsze.
1: Dwie minuty rozmowy nam zostały i tak sobie pomyślałem, że trzeba <śmiech> zrobić jakieś ładne podsumowanie tego wszystkiego, co już powiedzieliśmy. Czyli krótko mówiąc, płyta tak. I to jest twój cel i teraz y, ku temu celowi y, zmierzasz i kiedy już liście opadną, to y, wrócisz tutaj do studia, o, o niej opowiedzieć już. Z
2: przyjemnością. Planuję premierę, nie wiem czy mi się uda, ale planuję, planuję ją na moje urodziny na 13 listopada.
1: Mhm. Dobra data. Dobra. No świetna. Dobrze. Trzynasty? Do tego jeszcze w tych, wiesz, Tak, a okolicznościach? urodziłam się
2: w ogóle 13 w piątek. Muszę sprawdzić, Ech. czy w tym roku to też będzie piątek. To by było cudowne. To byłby cudowny zbieg okoliczności. Ale czy tak będzie? Nie wiem. Zaraz sprawdzę.
1: Zaraz to sprawdzimy. A powiedz. <śmiech> a powiedz, to ja sprawdzam. I zadaję pytanie, a powiedz, jeżeli chodzi o scenę?
2: Jeżeli chodzi o scenę, no mam jakieś takie plany, ale one są na razie tak bardzo niepewne, że chyba nie mogę się jeszcze nimi chwalić, bo jeżeli to wyjdzie, to będę tutaj pierwsza, żeby o tym opowiedzieć, a jeżeli nie wyjdzie, to będę bardzo smutna, więc wolę nie zapeszać.
1: No to nie, to nie wchodźmy, ale I... rozumiem ze, ze sceną nie zrywasz, cały czas będziesz. Nie,
2: nie, ja uwielbiam pracować na scenie, także nie zamierzam, no chyba, że scena zrezygnuje ze mnie, <śmiech> że nie mogę tego przewidzieć, ale no nie zapowiada się. Poniedziałek. Och! Ale to nawet nieźle. Poniedziałek jest jeszcze gorzej niż piątek 13. Poniedziałek <laughs> 13 nowym piątkiem 13. Polecamy. Tworzywo. <laughs> Tworzywo. <laughs>
1: Drodzy Państwo, i tym właśnie śmiechem tutaj takim mm, prześmiewczym trochę takim, nie? Trochę tak. Tworzywczym. <laughs> Tworzywczym <laughs> kończymy. Kończymy na razie te 7 minut, ale jeszcze wrócimy, tak żeby powiedzieć. Do widzenia, dobranoc, do, do zobaczenia. Julia Kamińska siedzi, patrzy i nie wierzy.
0: Nie wierzę w to, co powiedziałam. Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Nadszedł czas pożegnania. Nadszedł czas. Julia Kamińska dzisiaj odpowiadała na moje pytania. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. To była przyjemność. Dla mnie i dla tworzywa.
1: <śmiech> tak. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to niech wysłucha nas od początku, na przykład na playermeloradio.pl. Tam jesteśmy. Jesteśmy też i będziemy na YouTubie z obrazem z kamer. No i tyle. To tyle dzisiaj. Bardzo raz jeszcze Ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: I do usłyszenia.